0: Dans le cadre de la rubrique « Livre en partage », nous recevons aujourd'hui Jean Glavani, auteur de « 3000 ans après Ulysse », paru en mars 2021 aux éditions Édicence. Bonjour Jean Glavani. Bonjour. Alors pour les gens comme moi qui, qui vous connaissent comme euh, l'ancien directeur de cabinet de, de Mitterrand, le ministre de l'Agriculture, le député des Hautes-Pyrénées, votre livre a été une surprise. En fait, vous êtes un marin.
1: Oui, ça c'est mon jardin privé et caché. J'aime la nature, j'aime aussi beaucoup la montagne. Hein. Je suis aussi montagnard, mais vous savez, beaucoup de marins étaient des montagnards aussi. Tabarly était un sacré montagnard qui aimait passionnément aller en montagne chaque hiver. Et donc, je suis, oui, je suis marin par mon enfance en Bretagne, par, par mes, mon apprentissage de la voile très tôt quand j'étais adolescent. Et, et par mes pratiques depuis euh, assez incessantes. Donc j'ai navigué d'abord en Bretagne, puis ensuite un peu plus loin, et puis en Méditerranée, et puis à travers le monde. Et euh, c'est une de mes passions. Euh qui a beaucoup marqué ma vie, assurément. Elle
0: ressort certainement dans, dans, ce, dans ce livre. Juste un, un petit détail, je n'ai pas bien compris ce qu'était votre voilier, parce que vous parlez du, du bar des Anglais, c'est-à-dire c'est un pont supérieur, vous pourriez un peu nous le décrire avant qu'on parte en voyage un... J'ai eu
1: beaucoup de, de, de bateaux, et au début de ma vie j'avais des vieilles coques, que, que, parce qu'on n'avait pas les moyens, quand on était étudiant, on achetait des vieilles coques qu'on passait en bois, qu'on passait notre temps à, à rénover, et souvent on, a, on rénovait plus, les, on bricolait plus les bateaux qu'on naviguait dessus, depuis une vingtaine d'années, je suis copropriétaire avec, euh, au début on était quatre, maintenant on est trois, euh, ce sont des Rochelais. Euh, nous sommes propriétaires d'un catamaran. En fait, on est à notre quatrième catamaran, que nous partageons, donc à trois, et qui est un bateau, euh, à, donc les catamarans sont des bateaux à deux coques, euh, qui sont stables, qui ne gîtent pas, ça a un avantage énorme, qui ont beaucoup d'habitabilité, et qui sont des bateaux qui marchent beaucoup, mais euh, bien quand le vent les pousse, plus difficilement quand ils sont contre le vent, voilà.
0: Bien, donc avec ce catamaran, nous allons partir en Méditerranée, vous suivez le, le périple d'Ulysse, du, du, le héros d'Homère, et surtout, vous reprenez les, allégor les allégories qu'il y a à chaque escale en les interprétant selon l'actualité de l'époque. Alors je voudrais juste commencer par, on ne va pas prendre toutes, parce qu'il y, y en a quand même un certain nombre, mais il y en a deux qui, qui sont très démonstratives. Le cyclope anthropophage, image de la barbarie, et quand vous, vous, vous l'évoquez, vous foncez sur les côtes libyennes. Pourquoi
1: Quand j'aborde quand, quand cette allégorie de la, de, de, de la barbarie des cyclopes, de, j'essaye de, à chaque fois, non pas quand je suis parti sur les traces d'Ulysse, c'est pas pour retrouver Ulysse, c'est pas pour retrouver les lieux qu'il a fréquentés, même si ça m'arrive dans, 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 dans ce périple, c'est pour retrouver ces allégories et au fond essayer de transposer au XXIe siècle, 3000 ans après Ulysse, ce que sont ces cyclopes, ces l'autophage ces lestrigons, ces sirènes, et, et savoir en quoi elles se sont transposées. Et cette barbarie, je l'ai retrouvée en, en, en Méditerranée à, à travers un phénomène que, dont on entend quand même assez souvent parlé dans les médias, c'est-à-dire ces centaines, ces milliers de morts, même si les chiffres ne sont pas souvent assez hein, comment dire, mis en valeur, de, de ces migrants qui, qui meurent au milieu de la Méditerranée, et notamment au large des côtes libyennes. Et, et, et je considère que notre civilisation actuelle, la civilisation méditerranéenne en tout cas, est une civilisation barbare à cet égard, dans la mesure où elle... Laisse mourir ces, ces pauvres malheureux euh, d'une manière tout à fait inhumaine. Et, euh, et c'est ça que j'ai voulu déterminer. Et pour nous marins, euh, qui euh, avons euh, le, le droit maritime ancré à l'âme et à la culture et à la formation, pour nous, nous le droit maritime international nous a toujours inculqué que... Euh, si un bateau à proximité est en situation de détresse, et il envoie des appels de détresse d'ailleurs sur, sur la radio, sur le canal 16, et notre devoir, notre devoir absolu est de nous détourner pour lui porter secours. Ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie de, de me détourner de ma route pour aller porter secours à des naufragés. Ça m'est aussi arrivé de faire du sauvetage en mer avec la, la, la Société nationale de sauvetage en mer, avec euh, mes copains bretons. Euh, et à chaque fois que je vais là-bas, je me mets d'ailleurs en alerte pour être disponible pour aller euh, faire des sauvetages. Et cette tradition du sauvetage, elle, euh, elle est une tradition purement humaniste. Purement humaniste, au sens où euh, quand un être humain est en danger de mort, en danger de noyade en l'occurrence, on ne lui demande pas ses papiers, on ne lui demande pas sa couleur de peau. On ne lui demande pas s'il est en situation régulière, on ne lui demande pas d'où il vient, comment il s'appelle, on ne lui demande pas quelle langue, on le sauve. Après on discute, mais d'abord on le sauve. Et, euh, et cette tradition de, de, de sauvetage humanitaire au sens pur du terme, elle est bafouée par, euh, par des tas d'intervenants de, de, euh, de, 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 que sont d'abord les passeurs, qui sont d'épouvantables, euh, comment dire, je dirais le mot salopards. Qui, qui, qui s'enrichissent d'une manière épouvantable auprès de ces pauvres malheureux en leur faisant payer des fortunes pour pouvoir traverser sur des, des bateaux qui sont dont, dont le caoutchouc, ce sont des bateaux pneumatiques, sont à peine plus épais que ceux des ballons gonflés de nos enfants et qui donc, à euh, la moindre éraflure... Euh, ce, qui est, ce qui est presque étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus de morts. Mais il y en a, des milliers de morts. Y et y donc ce qui milliers, est étonnant, c'est qu'on n'en parle pas assez. Oui, Oui, oui mais, mais il y en a quand même qui ouais, arrivent à absolument. passer. Parce qu'on
0: avait fait une fois un, un calcul, c'était presque... On avait traité l'immigration, et entre autres, le, le passage par la Libye, qui est horrible, parce que vous l'évoquez aussi, la, la mise en esclavage de ces gens en Libye, qui est absolument, absolument. effroyable. Mais finalement, il n'avait avait quand même pas mal qui arrivaient à passer... Euh, oui.
1: Et alors donc ces passeurs sont, des, sont des, des salauds, au sens pur du terme, mais puis aussi euh, ceux qui aussi se greffent sur ces passeurs, euh, ceux, dont vous parlez à ceux, ceux dont vous parliez à l'instant, ceux dont vous parliez à l'instant sont ces esclavagistes en Libye euh, qui se euh, 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 font prisonniers, euh, ceux qui arrivent en Libye et qui aspirent qu à traverser la Méditerranée les font prisonniers, parfois les revendent comme esclaves, les torturent, euh, et puis ensuite les vendent aux passeurs, qui, qui, enfin, et c'est épouvantable. Et puis il y a la barbarie de, de l'Union européenne, et en tout cas de, de certains gouvernements. Je, je sais bien que, que le problème de l'immigration est un problème compliqué, difficile, pas. et que, et que je, je ne conteste pas le droit des États, et des États européens en particulier, à avoir des de lois et règlements qui réglementent l'immigration, qui peut être la contingente, qui, etc., ce qu'on veut. Mais... Il y a quelque chose qui, pour moi, est intangible. Les êtres humains en danger, d'abord, on les secourt. Et cette, cette règle-là est bafouée par, par l'Union par européenne. Et, et, et ça me choque, et je le dis, c'est un, un chapitre qui est une sorte de cri de colère. Oui. oui, ce cri de colère, on le ressent bien dans ce que vous venez de dire et dans votre livre.
0: Une autre allégorie, « Caribe et Silla », ce, ce, ce passage quasiment infranchissable, périlleux, et avec l'expression « aller de Caribe en Silla ». Alors là, je crois qu'on vous suit de suite. Vous allez à Jaffa, le port de Tel Aviv. Alors ce conflit israélo-palestinien, il est insoluble
1: oh, Je ne sais pas s'il est insoluble, mais je ne, je, 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 je ne suis pas non plus d'un optimiste invétéré sur le sujet. Donc Carib et Silla, comme vous le, vous le disiez, c'est le détroit de Messine, en fait, le Carib et Silla, c'est le détroit de Messine. Oui, alors moi j'ai été surpris, j'ai cru pendant longtemps que c'était le détroit de Gibraltar, mais pas non, du non, tout. c'est Messine. Ouais. Silla est une petite ville de la côte italienne qui est côté continental. Et Carib, c'était un, un, un lieu sur l'île de Sicile qui est en face, c'était à quelques milles. C à... Et c'est vrai que les, la mer est très tourbillonnante là. Et, euh, et, et euh, j'ai mouillé d'ailleurs à Silla il y a quelques années. Et, et ce détroit est très impressionnant par ce tourbillon, et dans l'allégorie d'Ulysse de, de, euh, et d'Homère de dans, dans l'Odyssée, euh, Ulysse est balotté de caribe en silla, c'est-à-dire d'un où il y a un, un ogre dans sa grotte qui avale tout ce qui passe, tous les bateaux qui passent à sa portée, et euh, Carib c'est des tourbillons qui euh, engloutissent les bateaux. Et Karib euh, Nansila, comme vous le dites, c'est cette allégorie qui est devenue dans le... Aller de Karib dans le langage courant, c'est allée de Malampi. Ah, et, aller, et donc j'ai recherché, mais ce n'est pas eu beaucoup de, à rechercher, beaucoup, pardon, euh, euh, dans, la, dans, dans la civilisation méditerranéenne du XXIe siècle, ce qui allait de Karib et évidemment, euh, c'est le conflit euh, israélo-palestinien. Et donc j'ai voulu euh, euh, en comprendre euh, à la fois l'essence, l'histoire, et, 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 et savoir pourquoi... Euh, euh, ce, ce, ce drame allait de mal en pis et, euh, et j'ai rencontré deux pour moi grands spécialistes, l'un du monde israélien, du, du monde juif, euh, qui est Charles Anderlin, euh, euh, journaliste de, de France Télévisions, qui, qui franco-israélien qui vit là-bas et qui, euh, que, que j'ai connu il y a longtemps et que je suis allé retrouver euh, euh, en Israël, et puis le grand spécialiste du monde arabe qui est Gilles Kepel, pour parler avec eux, pour comprendre avec eux ce, la genèse de, de ce conflit qui vient de loin. Et à dire vrai, euh, ce qui m'a assez vite frappé, c'est que quand on regarde de ce point de vue les grands événements ou les grandes mutations qui se sont produites en, en Méditerranée depuis 3000 ans, il y en a une qui frappe aux yeux, c'est il y a 2000 ans, l'apparition des trois grands monothéismes. Et, et ces trois grands monothéismes pas refaire l'histoire et surtout pas euh, de, devant de, de tels spécialistes de l'histoire mais que vous êtes, mais euh, ces monothéismes ont engendré des intégrismes religieux. C'est comme toutes les religions euh, engendrent des intégrismes. Et dans toutes les religions, il y a euh, L'immensité de pratiquants et de croyants qui vivent leur croyance et leur, euh, et leur foi dans, dans la paix, et dans la concorde, dans, dans le respect des lois et règlements des républiques ou des états démocratiques. Euh, et, euh, et dans toutes les religions, sans exception, il y a des intégristes violents... Euh, qui véhicule de la violence, de la haine de l'autre, du rejet. Et, et ce conflit, évidemment, est tout à fait révélateur de ça. Et, et, et les deux intégrismes religieux qui sont face à face, l'intégrisme juif, qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, y compris dans l'actualité brûlante, dans, dans le dernier conflit, ce sont bien des intégristes juifs qui ont envahi la mosquée euh, de, de, de Jérusalem, la grande mosquée et, et qui sont dans le... Dans, et, qui, et qui poussent à ces colonisations on ne parle pas beaucoup de ces colonisations de Jérusalem, mais il faut aller dans les rues de Jérusalem la, pour oui, voir... Parce la, parce
0: colonisation de la, Cisjordanie, la colonisation de la Cisjordanie, est un, est, un Cisjordanie, Cisjordanie hein. est un gruyère,
1: hein. est, très, un gruyère est, extrêmement spectaculaire quand on, quand on se promène en... <coughs> Mon voyage en Jordanie, je suis allé plusieurs fois, et encore il n'y a pas très longtemps, euh, ces colonies ont quelque chose de très provocateur. C espèce de, dans ces déserts, ces bulles de civilisation, c'est entouré de murs, de clôtures, et en même temps euh, brevet d'eau, euh, d'arrosage, euh, ce, les, les euh, ce dont toutes les terres autour euh, sont privées. Mais il y a une autre colonisation dont on parle peu, c'est celle des, du quartier arabe de Jérusalem. Et ce quartier arabe, ce quartier musulman est colonisé peu à peu par des maisons par maison, par des intégristes religieux juifs qui, dès qu'une maison est à vendre ou d'une maison est plus ou moins abandonnée, se précipitent dessus et protégés par la police, mettent des drapeaux israéliens à toutes les portes et à toutes les fenêtres et, euh, et affichent leur volonté euh, euh, de coloniser ce, ce quartier. Et donc il y a ce, ce, cet intégrisme juif qui est anti-arabe violent et puis l'intégrisme évidemment musulman euh, qui euh, se nourrit de, 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 de ce conflit et, et l'alimente à travers à chacun des, 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 comment dire, des, des épisodes de ce, de ce conflit où ces deux intégrismes se répondent l'un de l'autre dans une, dans une violence et une escalade qui est sans fin je, je rappelle parce que ça va sans dire mais il faut toujours me le dire pour que les gens comprennent bien, Isaac Rabin, Premier ministre israélien, qui a voulu faire la paix, qui est mort lors d'une manifestation pour la paix, d'ailleurs un formidable paradoxe et douloureux, il n'est pas mort, de, de ce, ce juif Premier ministre, il n'est pas mort des mains d'un terroriste palestinien, d'un d'un arabe musulman intégriste. Il est mort de, de, de la main d'un terroriste juif, d'un intégriste religieux juif qui lui reprochait de vouloir faire la paix. Et ces terroristes, enfin ces intégristes juifs, ils sont au pouvoir hein, avec Netanyahou dans sa, dans sa coalition depuis, depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Et ça fait des dégâts considérables. Et donc, euh, voilà, je me suis intéressé à ça avec Gilles Kepel, avec euh, Charles Anderlin. Et, 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 et c'est pourquoi j'ai... J'ai fini par un plaidoyer pour une méditerranée laïque c'est à dire au fond c'est quoi la laïcité bah, c'est la capacité des religions à vivre ensemble dans la paix la concorde c'est de dépasser nos différences euh, voilà pour un intérêt supérieur et quel pourrait être l'intérêt supérieur de la périméditerranée si ce n'est la paix si ce n'est la paix donc la solution c'est la
0: laïcité bien comprise donc à chacune de ces escales et de ces canard il y a une interprétation il y a un problème il y a une rencontre. Et on en fait tout le long des rencontres. Je voudrais citer Jean-Luc Colonna, Jean-Noël Janenet, je voudrais citer Roland, mais je pense qu'il faudrait laisser au, au, au lecteur le soin de découvrir qui est Roland, parce que c'est un des temps très forts dans votre livre quand on suit cette histoire. On y rencontre aussi Albert Camus, vous dialoguez avec Albert Camus, vous parlez de, de l'amour. Et aussi on trouve dans, dans une citation de Camus qui explique peut-être la la philosophie de, de, de l'Odyssée, la mort à Ithaque plutôt que l'éternité avec Calypso. Est-ce que le sens de l'Odyssée, c'est l'acceptation de la condition humaine
1: Oh, assurément. Oh, assurément. Et d'ailleurs, cette phrase de Camus est, est formidablement révélatrice. Calypso, c'est... C'est cette euh, femme, qui, euh, cette déesse qui, qui fait prisonnier euh, euh, Ulysse et le retient prisonnier. Sept ans. On dit toujours que le voyage d'Ulysse est incroyable. Il a duré dix ans. Oui, mais sept ans prisonnier. En fait, son voyage a duré trois ans. C'était pas trop mal chez Calypso. Donc. Et alors chez, chez Calypso, lui et ses hommes sont euh, dorlortés, choyés, nourris, logés, blanchis, aimés. Euh, et Calypso couvre euh, Ulysse de son amour euh, passionné. Et, euh, et elle promet l'éternité à Ulysse, euh, mais celui-ci, qui n'a qu'une idée en tête, c'est retrouver euh, les siens à Ithaque, euh, va choisir effectivement le retour à sa condition d'homme mortel plutôt que l'éternité avec euh, Calypso. Et j'ai voulu retrouver ça à travers euh, cette rencontre avec Camus. Pourquoi Camus Parce que... Parce que comment parler de la Méditerranée sans parler de Camus Et s'il un Méditerranéen, un intellectuel, une grande lumière intellectuelle de notre temps, c'est bien celui-là. Et que cet homme, né euh, au bord de la Méditerranée, à Alger, et, euh, habitant ce modeste à deux pièces de la rue de Lyon, euh, et, et, euh, et qui plus est euh, euh, va accentuer, aimant se, se baigner, se, se nourrir de l'eau de, de méditerranéenne, se baigner, nager dans ses eaux, euh, et Camus qui, euh, qui est, euh, a vénéré les, les, les ruines de Tipaza qui sont un des sites archéologiques les plus sublimes de Méditerranée j'en ai vu beaucoup il m'en reste encore quelques-uns à découvrir mais enfin j'en ai vu beaucoup Tipaza c'est assez éblouissant et, et ici euh, y a-t-il marqué sur une stèle de Tipaza on comprend ce qu'Aimé veut dire et cette citation de Camus qui est, qui, est, qui est très révélatrice et je suis allé à la rencontre de Camus c'est un exercice littéraire euh, peu audacieux de ma part, donc je vous prie de m'excuser, ou j'ai le, le, le lecteur de s'excuser, mais j'avais envie de rencontrer, parce qu'on a le droit de rencontrer des morts, d'abord on les rencontre en pensée au quotidien, et celui-là, j'avais envie de le rencontrer à Tipaza, justement, dans le bistrot dont il parle, dans, dans, sur le port dont il parle, dans les noces à Tipaza et, euh, et j'ai entamé un dialogue avec lui qui est un dialogue euh, imaginaire dans sa conception mais parfaitement respectueux de la parole de, euh, de Camus puisque toutes ses, inter ses interventions dans ce dialogue sont des, évidemment tirées euh, au mot près de, 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 de son œuvre. et euh, j'ai voulu faire ça parce qu'au fond j'ai retrouvé récemment euh, alors que ma, ma jeunesse ma, ma vie entière a été baignée de la littérature camusienne et de son œuvre. Que je relis régulièrement. Et puis il y a quelques années, j'ai eu le, le bonheur, comme ça, beaucoup d'entre nous, de découvrir cette correspondance entre lui et, et Maria Casares, que, que, que la fille de Catherine Camus, la fille de Camus, a rendue publique. Plus de 1000 lettres d'amour fou, d'amour fou, un peu comme l'amour qui reliait Calypso à, à Ulysse. Et j'ai voulu parler aussi de cet amour avec Camus parce que je trouvais qu'il était, voilà, à Justement, pas loin de la grotte où Calypso gardait Ulysse, parler d'amour fou s'imposait.
0: C'est une des belles rencontres du livre. Et puis, vous rencontrez aussi Clémenceau. Là, je voudrais faire quelques citations. Vous citez Clémenceau qui a fait une, une, préface, une préface à un livre qui s'appelle « Le Grand Pan ».« essai de philosophie tout à la gloire de l'hellénisme et du paganisme » dont la souveraine humanité a été détrônée par la victoire du judéo-christianisme. « À la vie pour vivre va succéder la vie pour mourir. » Citation de, 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 Clémenceau. de Clémenceau. Et puis il y a une autre citation qui est celle de Gilles Kepel. « La Méditerranée a accouché de l'hellénisme comme berceau de la démocratie, le basculement d'une société polythéiste et démocratique » vers des monothéismes où l'au-delà dicte sa loi, sonne comme une sorte de fin de la démocratie. Alors je me demande si là vous ne décrivez pas un basculement qui est un choc de civilisation, et je crois que vous utilisez le terme de choc de civilisation, quand on a dépassé de cette civilisation hellénique à la
1: civilisation du monothéisme. Ben, J'accepte totalement votre, votre remarque et votre questionnement. Quand vous dites, vous demandez, je me le demande avec vous, si, si on n'a pas assisté, quand je dis, le grand choc des trois derniers ah, mille, millénaires, 3, en 3000 ans, c'était l'apparition des monothéismes. Et quand on va effectivement un peu plus loin dans les choses, tout à l'heure, j'ai parlé non pas de l'écume des choses, c'est une écume extrêmement violente et barbare, celle des intégrismes, mais quand on regarde d'un point de vue philosophique les choses, quand on approfondit, ces deux citations de, de Clémenceau... Et celles de Keppel qui vont dans le même sens et qui, qui correspondent tout à fait... Et d'une certaine manière que Camus a développé lui-même, euh, c'est Camus l'athée, euh, laté euh, méfiant à l'égard des, des religions, mais en même temps tolérant, Après, il s'est posé les mêmes questions. C'est-à-dire au fond, euh, euh, cet hellénisme qui, euh, qui, qui, qui a procédé à l'émergence de la civilisation méditerranéenne et qui était... Un... Euh, sur la base d'un polythéisme, de multiplication de dieux, de déesses, euh, j'ai dire euh, pas tout gentils, mais enfin euh, parce qu'ils étaient multiples, ils étaient divers, et parce qu'ils étaient divers, ils étaient, je veux on, que... on faisait, faisait l'objet des choix. Vous, vous citez une, euh, une ribambelle de dieux et déesses qui sont tellement humains, quoi. Ça, oui, retrouve. Absolument, c'est le polythéisme et donc euh, au fond qui, qui entretenait cette diversité j'allais dire démocratique oui au fond c'est pas c'est pas un abus de langage en tout cas sûrement pas un abus de pensée et le polythéisme et le monothéisme qui arrivent derrière avec euh, les monothéismes qui arrivent euh, d'abord avec leur concurrence et leur proximité géographique qui devient vite une concurrence euh, euh, sauvage ou violente et dans laquelle je, 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 ne faut pas surtout euh, comment dire euh, euh, Exempté la religion catholique, qui elle-même, par les croisades ou d'autres euh, euh, formes de, de, de barbarie, euh, a, a, a comment dire, participé de cette violence entre les religions, mais qui sont des monothéismes qui, euh, en posant avec une forme d'obsession -la, la question de l'au-delà, c'est-à-dire la question de la mort, de mon point de vue, de notre point de vue, dans celui de Clémenceau, dans celui de Kepel, dans celui de Camus, eh bien... Euh, pose la question de la vie d'une manière complètement différente, c'est-à-dire, au fond, on ne vit plus tellement on est obsédé par la mort, ou on vit moins bien tellement on est obsédé par la mort. Et j'ai connu ça, y compris, avec Roland dont vous parlez, mais je n'évoque je pas ce point dans le livre, mais que j'ai bien connu comme tellement obsédé par la mort, c'est-à-dire par l'idée de gagner sa place à la droite du Père, là-haut, quand on ira au ciel, cette obsession fait qu'au fond, on se détourne du, du bonheur de vivre. Parce que quand on est obsédé par l'obsession de, de l'au-delà, on, on se prive du bonheur de vivre. Et, et je pense que cette, cette, ce basculement-là, d'un point de vue de la philosophie politique, ce basculement de l'hellénisme polythéiste au monothéiste, euh, monothéisme, en Méditerranée a provoqué un basculement philosophique qui fait que la violence l'emporte sur l'art de vivre l'emporte trop souvent, pas systématiquement
0: Alors Je voudrais rebondir sur votre bonheur de vivre et, 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 et l'art de vivre parce que votre livre n'est pas qu'un livre de, de réflexion sur les problèmes c'est un, un livre où où vous traitez de, de la beauté de la Méditerranée, de, de la mer, de, de la poésie, la poésie qui, qui tout le, tous les chapitres, revient. Vous parlez des, des odeurs de la Méditerranée, entre autres, sans voir une île, vous sentez qu'elle est là. Vous parlez des, des saveurs, Alors vous donnez envie d'un. Euh, de goûter quelques moussaka ou autres plats que vous prépare votre, votre belle-fille. Et donc, je reviens sur ce que vous disiez, est-ce que quelque part, il y a un art de vivre méditerranéen
1: Assurément, assurément. La, la Méditerranée a aussi... Je, je, on vient de parler d'un grand basculement qu'elle a connu, qui, le grand basculement dans la Méditerranée en 3000 ans, mais elle, elle, elle garde des constances, des constantes et des constances. Euh, elle est toujours aussi belle elle est toujours aussi belle, elle est d'une beauté fascinante, elle a des rivages somptueux, elle a, elle a des îles qui sont très très enivrantes, elle, elle, elle a cette beauté inouïe, quoi, qui est une beauté naturelle, où on a à la fois la, la beauté du bleu azur de cette mer, avec des côtes qui sont à la fois déchiquetées, et des roches souvent rouges, des, des végétations qui viennent souvent jusqu'à jusqu la mer, euh, pas partout, parce qu'il y a des îles très pelées aussi en Méditerranée, mais, euh, mais même en Grèce, il y a des îles Pellées au sud et des îles très vertes au nord euh, dans les Sporades, par exemple, ou dans les Ioniennes, euh, côté euh, mer euh, Ionienne. Et euh, elle est belle, et elle a un climat très tempéré. Elle a un climat très tempéré qui fait que euh, même s'il y fait froid l'hiver, mais enfin, il y a des, des, des demi-saisons, des printemps, des automnes qui sont, et des étés, n'en parlons pas, qui sont absolument délicieux. Et quand un lieu géographique comme ça est aussi beau et avec un climat si favorable, ben, on s'y précipite. Et on s'y précipite depuis longtemps. Et au début, il y a, il y a un siècle ou deux, euh, ou trois, c'était des, euh, des classes très privilégiées qui allaient au bord sur la côte d'Azur, sur la Costa Brava, sur, etc., sur, sur toutes les... Ou qui achetait une petite, des très riches qui s'achetaient une île en Grèce, etc. Et maintenant, et plus le, le, le tourisme se démocratise, et plus les couches les plus populaires s'y précipitent. Et, 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 et cette grande beauté, cette grande, comment dire, privilège climatique de la Méditerranée, se transforme en risque majeur. C'est-à-dire qu'on s'est mis à bétonner les côtes. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux, y compris il n'y a pas très longtemps, je suis retourné à Mykonos où j'étais allé il y a. Il y a 30 ans, je n'ai pas reconnu l'île. Je n'ai pas reconnu l'île. Il n'y a plus une plage sans béton à Mykonos. Il y a des endroits de. Mais bon, la côte d'Azur, on a connu ça sur la côte d'Azur, on a connu ça sur la Costa Brava, on a connu ça partout de, autour de la Méditerranée. Donc on bétonne les côtes et puis, et puis les, les, les peuples s'y précipitent. Et donc on, on comptait des, des touristes autour de la Méditerranée par milliers euh, euh, au 19e siècle, par dizaines de milliers au début du 20e siècle, par centaines de milliers au milieu la moitié du 20e siècle. Maintenant, on compte ça par centaines de millions. Par centaines de millions, des statistiques touristiques montrent qu'on a dépassé sans doute les 500 millions de touristes autour de la Méditerranée tous les ans. Alors évidemment, en termes de rejet d'eau usée, de traitement des déchets, d'artificialisation de, des sols, ça fait peser une menace terrible sur la Méditerranée, mais euh, euh, qui est une menace d'autant plus euh, inquiétante, hein, de plus douloureuse que, que, comme vous le disiez, cette, cette mer est, elle est tout à fait subjugante de beauté.
0: Vous avez d'ailleurs un, un chapitre, sauver la Méditerranée, ce qui prouve à quel point ça, cela vous inquiète. Mais je crois qu'on va terminer sur, sur cet art de vivre et on va inviter nos lecteurs à, à aller retrouver la, la beauté, la poésie de, de la Méditerranée, 3000 ans après Ulysse. Merci Jean Clavadi. Merci à vous. C'est riche, hein, votre livre Oui, parfois <rire> trop. Je, je... Oui, je...